0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 29. März 2019. Lage bei Heckler und Koch spitzt sich zu. Der Waffenhersteller verhandelt mit den Mitarbeitern über unbezahlte Mehrarbeit als Beitrag zu einem Pakt. Die Gewerkschaft IG Metall hat viel drastischere Forderungen und lässt die Bilanz prüfen. Oberndorf Derzeit verhandeln die Geschäftsführung von Heckler Koch sowie die Arbeitnehmervertreter über Mehrarbeit und einen Gehaltsverzicht. Auf der Forderungsliste des tarifgebundenen Unternehmens stehen zweieinhalb Stunden Mehrarbeit pro Woche sowie der Verzicht auf 400 Euro. Ein Sprecher bestätigte die Verhandlungen, nannte aber keine Details. Derzeit arbeiten wir an einem umfangreichen Innovations- und Wachstumspakt unter Einbindung aller Stakeholder von Heckler und Koch. Am Stammsitz arbeiten rund 800 Mitarbeiter für den Waffenhersteller. Bei diesen hält sich die Begeisterung über die Verhandlungen erwartungsgemäß in engen Grenzen. Von Seiten der IG Metall wird die Stimmung so beschrieben. Unsere Mitglieder sind total wütend. Tenor, man würde nicht einsehen, warum man ausbaden solle, was Geschäftsleitung und Eigentümer verbockt hätten. Es wird sogar überlegt, ob Geld aus dem Unternehmen rausgezogen worden sei. Ein Indiz? Das Auftragsvolumen ist im positiven Sinne so hoch, wie es der Investitionsstau im Negativen ist. Mitarbeiter berichten demnach, außer der Kantine ist alles überholungsbedürftig. Prüfen lassen sich derlei Anwürfe nicht. Heckler Koch ist traditionell ein sehr verschwiegenes Unternehmen. Als ein Geschäftsführer dies ein wenig aufweichte, war er kurz darauf nicht mehr in der Position. Davon abgesehen sorgen die Oberndorfer bereits seit Jahren aufgrund der Finanzen für Schlagzeilen. Zudem scheint nach wie vor die Eigentümersituation nicht ganz durchsichtig zu sein. Und Heckler und Koch hat aktuell einen Prozess verloren und muss 3,7 Millionen Euro zahlen, wobei das Unternehmen gegen das Urteil Revision eingelegt hat. Regelmäßig wird über die Unwucht bei Heckler und Koch in Tageszeitungen und Magazinen berichtet. Allerdings beschäftigt die Gesamtsituation des weltweit bekannten Unternehmens auch die IG Metall und die hat das nach eigenen Angaben kollektiv geführte und unabhängig finanzierte IMU-Institut in Stuttgart mit der Analyse der HK-Bilanz beauftragt. Das Portal Neue Rottweiler Zeitung hat zuerst darüber berichtet. Das Ergebnis der Prüfung ist ernüchternd. Heckler Koch befindet sich demnach kurz vor der letzten Stufe einer Krisenentwicklung, sprich der Insolvenz. Eine Stellungnahme des Unternehmens dazu liegt bislang nicht vor. Vor dem Hintergrund der Analyse ist man sich bei der Gewerkschaft über das weitere Vorgehen, sprich die Zustimmung der Belegschaft zum Pakt, nicht sicher. Für eine mögliche Nichtzustimmung findet man bei Heckler und Koch dagegen bereits wie üblich in derlei Situationen drastische Worte. Sollte es zu keiner Einigung kommen, dürften sich unsere Geldgeber die berechtigte Frage stellen, ob die Beschäftigten überhaupt an dem Erhalt der Arbeitsplätze interessiert sind. Die IG Metall indes zielt in eine andere Richtung. Der Beitrag der Belegschaft für eine Sanierung ist überspitzt gesagt zu gering. Deshalb brauche es einen Schuldenschnitt, um HK überhaupt wieder zukunftsfähig zu machen. Das wiederum dürfte die Gläubiger weniger erfreuen. Man darf gespannt sein, wie dieses Kräftemessen ausgeht. Bangkok setzt auf Zack-Know-how. Das innovative Abfallverwertungsverfahren MYT wird von Ringsheim nach Asien exportiert. Landrat Frank Scherer, Lizenzgebühren kommen den Bürgern zugute. Offenburg. Eine Delegation des Beirates der MYT Business Unit reiste unter Leitung des Beiratsvorsitzenden und Landrats Frank Scherer zu Geschäftsgesprächen nach Bangkok und Peking. Das Ziel, die innovative Technik der Abfallbehandlungsanlage auf dem Kahlenberg in Ringsheim nun in Asien zu verankern. Scherer, Thailand und China sind ein großer Markt für Umwelttechnologien. Am Ende war die Reise erfolgreich. In Bangkok wird eine Anlage nach dem MYT-Konzept gebaut, gab Scherer bekannt. Zu den wirtschaftlichen Einzelheiten gab es keine näheren Angaben. Allerdings betonte der Landrat, die aus der Lizenzvermarktung erzielten Erlöse kommen unmittelbar den Gebührenzahlern im Ortenaukreis und im Landkreis Emmendingen zugute. Bei der Maximum Yield Technologie, kurz MYT, handelt es sich um ein patentiertes Verfahren, das vom Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg, zack, entwickelt wurde. Dabei können durch die spezielle Behandlung maximale Rohstoff- und Energiepotenziale aus Resthausabfällen gewonnen werden, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Anlage auf dem Kahlenberg ging 2006 in Betrieb. In dieser Zeit wurden rund 1,2 Millionen Tonnen Abfälle behandelt und 60 Millionen Kubikmeter Biogas erzeugt. Bereits 2012 entstand in Lille in Nordfrankreich eine Lizenzanlage, eine Demonstrationsanlage ging 2016 in Hangzhou, China in Betrieb. Für die Vermarktung der Technologie wurde eigens die MUIT Business Unit gegründet. Intercard krempelt sein Schweizgeschäft um. Das IT-Unternehmen aus Villingen-Schwenningen ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Villingen-Schwenningen Intercard, Spezialist für Chipkartensysteme, will sich in der Schweiz neu aufstellen. 2018 wird die Bilanz des Konzerns durch die Situation im südlichen Nachbarland getrübt. Das Geschäft dort habe eine stärkere Verbesserung unseres Konzernergebnisses verhindert, heißt es in einer Mitteilung des börsennotierten Unternehmens. Das will man sich offenbar nicht länger anschauen. So soll die Beteiligung an der Pulli-Ride auf 52 Prozent erhöht werden. Die beiden Standorte in Zürich und Sion müssten besser aufeinander abgestimmt werden. Die Verbindung zur Konzernzentrale soll enger werden. Im Hauptquartier will man mehr Kontrolle übernehmen und so die Rendite in der Schweiz verbessern. 2018 hat Intercard einen Umsatz von 14,4 Millionen Euro eingespielt. Das ist nur gut 1 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Polyride-Beteiligung werde sich erst im laufenden Jahr erstmals auf die Bilanz auswirken. SEAG. Investitionen statt Dividende. Der Bau einer neuen Megafabrik in China geht auch zulasten der Aktionäre. Schramberg. Der Leiterplattenhersteller Schweizer Electronic AG, SEAG, hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um knapp 4 auf 125,3 Millionen Euro gesteigert. Damit liegt das Unternehmen leicht oberhalb der eigenen Erwartungen. Die neuen Wachstumspläne belasten aber das Unternehmen. 2019 wird darum ein Übergangsjahr werden. SEAG hat angekündigt, rund 150 Millionen Euro in eine neue Fertigung in China zu investieren. Die Bauarbeiten laufen bereits. In einem Jahr soll die Megafabrik fertig sein. Die zu erwartenden Anlaufverluste des neuen Werks werden unser Ergebnis belasten, heißt es in einer Ad-hoc-Mitteilung des börsennotierten Unternehmens. Mehr noch, weil SEAG investiert, sollen die Aktionäre schon heute auf ihre Dividende verzichten. So schlägt der Vorstand vor, dass in diesem Jahr keine Dividende gezahlt wird. Größter Aktionär ist der chinesische WUS-Konzern, dem fast 30 Prozent des Unternehmens gehören. Doch auch die Familie Schweizer ist mit gut einem Viertel der Anteile weiter prominent vertreten. 28 Prozent der Anteile befinden sich im Streubesitz. Das letzte Wort zum Thema Dividende hat die Hauptversammlung. Diese ist für den 28. Juni vorgesehen. Vorher noch, am 17. April, will das Unternehmen finale Zahlen für das Jahr 2018 vorlegen und dabei auch eine konkretere Vorschau auf 2019 riskieren. Auch Wittenstein holt sich frisches Geld. Wegen der starken Nachfrage sogar doppelt so viel wie ursprünglich geplant. Igersheim. Der Antriebstechniker Wittenstein hat zum ersten Mal in seiner Geschichte ein Schuldscheindarlehen aufgenommen. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gab, war die Nachfrage so groß, dass statt der angekündigten 40 Millionen sogar 82 Millionen Euro eingesammelt wurden. Das Geld werde zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung eingesetzt. Wir freuen uns sehr über unser gelungenes Debüt am Kapitalmarkt, sagt Finanzvorstand Erik Rossmeißel. Die mehrfache Überzeichnung zeigt, welch hohes Vertrauen Wittenstein bei den Investoren genießt. Das Darlehen ist in zwei Tranchen mit Laufzeiten von fünf und sieben Jahren gegliedert. Wittenstein erlöst mit seinen 2600 Mitarbeitern einen Umsatz von 385 Millionen Euro. Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von mechatronischer Antriebstechnik. Der Konzern ist mit rund 60 Tochtergesellschaften in 40 Ländern der Welt vertreten. Schmalz eröffnet neues Bürogebäude. Der Handlingsspezialist gibt den Mitarbeitern am Stammsitz Freiräume auf 3500 Quadratmetern Fläche. Glatten Nach rund anderthalb Jahren Bauzeit hat Schmalz am Stammsitz einen Büroneubau mit fünf Stockwerken und 3500 Quadratmetern Fläche eröffnet. Im Innern der Entwicklungs- und Vertriebszentrale mit dem offiziellen Namen B3 ist Platz für 150 Arbeitsplätze. Als besonders fortschrittlich stuft das Unternehmen zwei Kreativräume ein. Im Innern können die Mitarbeiter verschiedene agile Arbeitsmethoden anwenden. Die Möbel dafür wurden teilweise von den Auszubildenden des Unternehmens gefertigt. Und noch eine Besonderheit weist der Bau auf. Zur Kühlung wird unter anderem die Luft aus einem Feldspalt genutzt. Zur Investitionssumme machte das Unternehmen keine Angaben. In einer veröffentlichten Bilanz wurde die Summe von sechs Millionen Euro genannt. Parallel laufen derweil die Arbeiten an einem weitaus größeren Projekt weiter. Am Stammsitz entsteht ein zusätzliches Produktionsgebäude für 30 Millionen Euro. Parallel wird die IT-Infrastruktur erneuert. Die Firma Schmalz gilt als einer der führenden Spezialisten für Handhabungssysteme mittels Vakuum. Die Sauggreifer und ähnliche Apparate werden in der Möbelindustrie ebenso eingesetzt wie in der Automobilindustrie oder beim Bau von Windenergieanlagen. 2017 hat das Unternehmen rund 127,5 Millionen Euro umgesetzt, ein Sprung um rund 16 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr, was einerseits auf einen Auftragsschub aus dem Ausland zurückgeht, sowie auf die Übernahme der GPS-Gesellschaft für Produktionssysteme aus Stuttgart. Testo zieht nach Titisee. 2018 war für den Messtechniker aus dem Schwarzwald wieder ein Rekordjahr. Titisee-Neustadt-Lenzkirch der badische Messtechniker Testo hat 2018 den höchsten Umsatz der Firmengeschichte eingespielt und auch bei den Mitarbeiterzahlen einen absoluten Höchstwert vermeldet. 2018 ist der Umsatz um gut 7 auf 316 Millionen Euro gestiegen. Testo beschäftigt aktuell mehr als 3000 Menschen. Einige von ihnen sitzen auf gepackten Koffern, denn seit der zweite Gebäuderiegel in Titisee fertig ist, wurden viele Unternehmensbereiche von Lenzkirch hierher verlagert. So ist der offizielle Sitz des Unternehmens jetzt in Titisee und nicht mehr in der historischen Heimat. Lenzkirch stünde aber nicht in Frage. Hier würden künftig Fertigung und fertigungsnahe Bereiche zu Hause sein. In Titisee hingegen seien marktorientierte Bereiche, also etwa der Vertrieb, Forschung und Entwicklung und eben dann auch die Verwaltung ansässig. Mehr als die Hälfte der aktuell 3.175 Mitarbeiter sitzt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Neben Lenzkirch und Titisee hat Testo mit seiner Tochterfirma TIS noch einen großen Standort in Kirchzarten am Fuße des Schwarzwalds. Weitere 54 Mitarbeiter sind in Berlin, im Ausland sind es noch 1264 Mitarbeiter, davon die Hälfte außerhalb Europas. Während in England gerade eine Sonderkonjunktur wegen der unklaren Brexit-Lage zu spüren sei, lassen nationale und globale Konjunktur stark zu wünschen übrig. Testo wartet noch darauf, dass die neue digitale Strategie auch zu massiven Umsatzanstiegen führt. Diesen Impuls hatte man für 2018 fest eingeplant, gekommen sei er aber nicht. Male hebt den Zeigefinger. Der Autozulieferer steckt in der Auftragskrise. Werden nun Stellen gestrichen? Stuttgart. Dieselkrise, internationaler Handelskonzern. Male steckt in einer Auftragskrise. Darum hat der Konzern, der zu den 20 größten Autozulieferern der Welt gehört, sich einen Sparkurs verordnet. Die Kosten müssen runter, ein Stellenabbau scheint nur mehr eine Frage der Zeit zu sein. Und der könnte auch die deutschen Standorte treffen. Jeder Sechste der knapp 80.000 Arbeitsplätze bei Mahle ist in Deutschland. Bis zum Ende des Jahres gibt es noch eine Beschäftigungsgarantie, doch was danach passiert, weiß heute noch keiner. Aus dem Malewerk im südbadischen Zell ist zu hören, dass die Absatzkrise in der Produktion angekommen sei. Mitarbeiter befänden sich zum Teil seit Wochen im Zwangsurlaub. Die letzten Reserven der Zeitkonten werden geplündert. Ob und wann es wieder aufwärts geht, ist unklar. In Zell beschäftigt Male aktuell 560 Mitarbeiter. Heideldruck, Finanzspritze aus China, ist perfekt. Der neue Ankeraktionär bringt fast 70 Millionen Euro mit. Doch was geschieht mit dem Geld? Heidelberg. Die angekündigte Kapitalerhöhung durch einen chinesischen Investor ist perfekt. Die Masterwork Group übernimmt 8,5% der Aktien der Heidelberger Druckmaschinen und zahlt dafür 69 Millionen Euro. Heideldruck braucht das Geld, um seine digitale Agenda umzusetzen. Wie berichtet, will das Unternehmen künftig nicht mehr nur mit dem Verkauf von Druckmaschinen Geld verdienen. Vielmehr soll es eine Art Abo Modell geben, bei dem Druckereien nur nach Verbrauch abrechnen. Die Druckereien könnten so auf die millionenschwere Anschubfinanzierung für die neue Maschine verzichten. Heideldruck will seine Kunden dafür aber auch mit Verbrauchsmaterial wie Papier und Farbe beliefern. Masterwork und Heidelberg kooperieren bereits seit fünf Jahren. Die Chinesen sind stark im Verpackungsgeschäft, eine jeder Sparten, die Heideldruck für sich selbst als zukunftsträchtig identifiziert hat. Durch den Einstieg des Investors solle auch dieser Bereich künftig neuen Antrieb erhalten. Init ist mit dem Ergebnis unzufrieden. Trotz wachsender Geschäfte sinkt die Rendite. Vorstand ausgetauscht. Karlsruhe. 6% Umsatzwachstum, 15% mehr Aufträge. Die Voraussetzungen für ein gutes Jahr sind beim Verkehrsspezialisten INIT eigentlich gegeben. Doch die Karlsruher IT-Firma hat nicht genug daraus gemacht. Denn der Gewinn verringert sich spürbar. Bei einem Umsatz von 145 Millionen Euro bleibt unterm Strich nur noch ein Plus von 2,4 Millionen Euro, ein Drittel weniger als im Jahr zuvor. Der Vorstand sei damit nicht zufrieden, heißt es in einer Ad-Hoc-Mitteilung des börsennotierten Unternehmens. Unser vordringlichstes Ziel ist es, die Trendwende in der operativen Ergebnisentwicklung zu schaffen, so Vorstandschef Gottfried Greschner im Rahmen einer Pressekonferenz. Darum soll in diesem Jahr deutlich weniger Gewinn an die Aktionäre verteilt werden. 12 Cent werde man vorschlagen, voriges Jahr waren es noch 22. Vor fünf Jahren hatte Enid sogar 80 Cent gezahlt. Greschner und seiner Frau gehören selbst knapp 43 Prozent der Anteile, knapp 52 Prozent der Papiere sind jedoch im Streubesitz. Die Voraussetzungen für ein gutes Jahr sind wieder mal da. Der Auftragseingang im Vorjahr lag mit 162 Millionen Euro um 22 Millionen Euro oder 15 Prozent über dem des Vorjahres. Der Auftragsbestand zum Jahresende lag mit 143 Millionen Euro sogar um 22 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Damit daraus auch wieder mehr Gewinn wird, kündigt Aufsichtsratschef Hans-Joachim Rühling organisatorische Veränderungen an. Was genau das heißt, ist noch nicht bekannt. Zur Architektin dieses Plans könnte aber Jennifer Bodensee werden. Sie ist seit Oktober 2018 Finanzchefin von INIT und hat die Nachfolge von Hans heribert Besch eingetreten. Transport gibt wieder Vollgas. Der Logistiker aus Ettlingen wächst unter neuer Führung. 30 neue Jobs in zwei Jahren. Ettlingen der Ettlinger Logistiker Transport Betz fährt auf der Erfolgsspur. In den vergangenen beiden Jahren hat das inhabergeführte Unternehmen seine Lagerfläche stark erhöht und rund 30 neue Arbeitsplätze geschaffen. Es macht wieder Spaß, sagt die geschäftsführende Gesellschafterin Martina Betz-Weber. Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen eine neue Doppelspitze – Zweiter Geschäftsführer ist seither Tilo Levi, der zuletzt Logistikchef beim Malscher Elektronikhersteller CTDI war. Levi hat aber eine Betz-Vergangenheit, war hier von 2012 an zweieinhalb Jahre als Prokurist tätig. Ich freue mich sehr, dass er zurückgekommen ist, sagt Martina Betz-Weber. Der bisherige Co-Geschäftsführer Bernhard Oremek hat jetzt die Leitung der Expressgesellschaft Oberrheinkurier übernommen, bei der er neben Martina Betz-Weber auch Gesellschafter ist. Betz hat zwei Schwerpunkte. Komplexe Logistiktätigkeiten und Sonderfahrten. Vom Stückgut haben wir uns schon vor vielen Jahren verabschiedet, erinnert sich die Geschäftsführerin. Heute erledigt das Unternehmen nicht nur den klassischen Transport, für Industriekunden sammelt Betz Material bei den Zulieferern ein, übernimmt die Vorkonfektionierung und liefert dann punktgenau bis ans Band. Große Industrieunternehmen aus Nordbaden zählen zu den Kunden. Sonderfahrten sind bei Betz vor allem Aufträge aus der Industrie, die kurzfristig, also ungeplant anfallen. Innerhalb einer Stunde muss dann ein 7,5-Tonner bereitstehen. Auch LKW-Ladungen rücken mal spontan auf den Plan. Natürlich haben wir da etwas mehr Vorlauf, so Betz Weber. Ein neuer Großauftrag zum 1. April, Sorge dafür, dass der Jobmotor noch einmal angeschmissen wird. Aktuell zählt das Unternehmen 120 Beschäftigte, 30 mehr als noch vor zwei Jahren. Der Umsatz ist auf 14 Millionen Euro gewachsen, Tendenz steigend. Und auch in der Fläche hat Betz zugelegt. 2018 wurde noch einmal Lagerfläche in der Größe eines Fußballfeldes dazugeholt. Heute hat die Firma 23.000 Quadratmeter Lager, darunter 12.000 Hochregalstellplätze. 16.000 Quadratmeter sind es allein an der Daimlerstraße. Messstätten Interkommunales Gewerbegebiet rückt näher. Die Stadt sieht sich bei der Entwicklung des alten Kasernengeländes auf einem guten Weg. Messstätten die Messstätten kann ihre Planung für ein interkommunales Gewerbegebiet fortsetzen. Bürgermeister Frank Schroft berichtet von positiven Signalen aus dem Verteidigungsministerium. Vor gut einem Jahr ging das Gerücht um, die Kaserne könne gar als Bundeswehrstandort wiederbelebt werden. Davon ist nun keine Rede mehr. Stattdessen plant die Stadt, knapp die Hälfte des 56 Hektar großen Areals zu kaufen. In Zusammenarbeit mit sieben anderen Gemeinden soll dort dann ein neues Gewerbegebiet entstehen. Eine Nachricht, die bei der Wirtschaft mit offenen Armen empfangen wird. Das ist eine wichtige Nachricht für die Stadt, das Umland und den ganzen Kreis, sagt Matthias Miklautz, der bei der IHK Reutlingen die Geschäftsstelle im Zollernalbkreis leitet. Die IHK hatte sich als Sprachrohr der regionalen Wirtschaft in den vergangenen Jahren mehrfach für die Schaffung einer großen zusammenhängenden Industrie- und Gewerbefläche in Messstätten ausgesprochen. Die ehemalige zollern kaserne scheint dafür prädestiniert. Aktuell ist das Areal im Besitz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Diese hat die Zollern-Albkaserne 2014 von der Bundeswehr übernommen. Zeitweise war auf dem Areal eine Flüchtlingsunterkunft, auch als Standort für die neue Polizeiakademie war die Fläche im Gespräch. Dies hat sich aber mittlerweile erledigt. Messstätten will 27 Hektar von der BIMA kaufen, was dann aus den übrigen 29 Hektar wird, ist weiter offen. Raum W ist insolvent. Der Objekteinrichter aus Kirchzarten sieht aber einen Weg aus der schweren Krise. Kirchzarten Ausgerechnet im 40. Jahr seines Bestehens steckt der südbadische Objekteinrichter Raum W. in einer schweren Krise. Das inhabergeführte Familienunternehmen aus Kirchzarten hat Insolvenz angemeldet. Knapp 20 Mitarbeiter bangen um ihren Arbeitsplatz, doch die Unternehmer geben sich kämpferisch. Vor drei Jahren war das aus Freiburg stammende Unternehmen nach Kirchzarten gezogen. Jakob und Max Werner, die Söhne des Firmengründers Berthold Werner, hatten unter dem Namen Raum W eine neue Marke aufgebaut. Der Start verlief schwierig. Das Jahr 2017 war eine Katastrophe, sagt Max Werner. 2018 habe sich das Blatt jedoch gewendet. Die Auftragsbücher sind so voll wie nie. Der Umsatz habe sich auf drei Millionen Euro nahezu verdoppelt. Doch nun gibt es neue Probleme. Ein Großkunde aus der Schweiz zahlt nicht. Die Firma mit guten 400 Mitarbeitern habe selbst Insolvenz angemeldet. Der Forderungsausfall ist bei Raum W nicht versichert. Da habe man keine andere Möglichkeit gesehen als eine Sanierung per Insolvenz. Ende Februar war Werner den Weg zum Amtsgericht gegangen. Anfang Mai werde voraussichtlich das Regelverfahren eröffnet. Bis dahin kommen die Gehälter aus dem Insolvenzgeld der Arbeitsagentur. Das Beispiel zeige, wie wichtig waren Kreditversicherungen von Großaufträgen im Mittelstand seien, sagt Sebastian Schmidt vom Versicherungsmakler Südvers aus Au. Wer dort spare, spare an der falschen Stelle. Wer hinfällt, muss auch wieder aufstehen, sagt Max Werner. Der Jungunternehmer gibt sich kämpferisch. Man suche nach Lösungen, neue Gesellschafter ins Boot zu holen. Denkbar sei etwa, dass sich der bisherige Vertriebsleiter Christian Schmidt engagiert, was diese auf Nachfrage auch bestätigt. Doch auch mit externen Geldgebern liefen Gespräche. Hoffnungsvoll sei, dass man von allen Seiten Unterstützung erfahre, so Schmidt. Hier geben alle Vollgas, sagt er und lobt ausdrücklich die Mitarbeiter. Doch auch regionale Kunden und Lieferanten stünden zu dem Unternehmen. Ändern soll sich die Ausrichtung. Die eigene Werkstatt werde kurzfristig aufgegeben. Diesen Plan hätte es aber unabhängig von der aktuellen Lage schon gegeben. Man habe schlicht Schwierigkeiten gehabt, genügend Personal in der Werkstatt zu finden. Darum wolle Raum W sich künftig mehr auf Planung und Handel fokussieren, denn auf eigene Fertigung. Wir sind heute ein anderes Unternehmen als vor dem Umzug, so Max Werner. Er hat die Firma vor sechs Jahren gemeinsam mit seinem Bruder Jakob übernommen. Dieser leitet heute das Büro und den Vertrieb in Konstanz. Max Werner führt die Geschäfte in Südbaden. Auf Nachfrage räumt Max Werner Fehler ein. Er habe aus dem Vorfall gelernt. Die Insolvenz der Schweizer Kunden sei allerdings nicht absehbar gewesen. Man hätte dessen Liquidität im Vorfeld geprüft. Man habe viele Kunden, mit denen man dauerhaft und auf Vertrauensbasis zusammenarbeite. Das werde auch in Zukunft so sein. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 29. März 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, Soundcloud, iTunes und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf ikono.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.